0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사 네화물연대가 오늘 0시를 시작으로 총파업 돌입했습니다. 트럭을 멈춰 세운 이유 안전운임제 때문인데요. 안전운임제가 뭐냐고 하면 화물노동자에게 최소한의 운송료를 보장해주는 제도 쉽게 말해서 화물운송업계의 최저임금제 이렇게 생각하시면 될것 같습니다. 화물연대와 정부 간 입장 차가 큰데요. 쟁점 차례로 좀 짚어보겠습니다. 정부 입장부터 국토부의 김수상 교통물류실장님 나와 계시죠. 안녕하세요.
1: 예, 안녕하십니까. 예.
0: 다음 달 말이면 그러면 은 12월 말이면 적용 시한이 끝나는데요. 안전운임제가. 정부 입장은 지금 3년 연장은 일단 하자. 뭐 이겁니까?
1: 예. 그렇습니다. 이 제도 취지와 배경을 좀 고려할 필요가 있는데요. 안전운임제가 아시다시피 명칭 그대로 화물차 과적 과로 과속방지 등 교통안전을 위해 가지고 최소운임 정하는 제도입니다. 그 당시 3년 전 당시에도 최저운임 정하는 것이 어렵고 여러 논란이 있었기 때문에 시험적으로 3년간 한시로 1몰제 3년 지나면 자동 폐지되는 것으로 도입이 됐던 부분이고요. 그, 이제 평가 후에 이제 연장을 다시 검토한다는 그런 의미가 있습니다. 그 아. 과정에서 이제 평가를 해보니 교통안전 개선 효과가 좀 불명확하게 나타나고 있고요. 전체 자동차 같은 경우에 는 사망자 수나 사고 건수가 감소했는데 사업용 특수차 같은 경우는 오히려 또 증가하는 그런 부분이 있고요. 물론 이제 그 소득 증가라든가 근로시간 일부 감소되는 그런 효과는 있었습니다. 그렇지만 전반적인 교통안전 효과가 불명하기 때문에 이 부분에 대해서 일몰 연장을 통해서 제도를 좀더 효과를 좀더 지켜보자 그런 취지입니다.
0: 그러면 3년 동안 좀더 하고 효과를 지켜보자 그러면 연구 시행을 하는 것은 또 3년 후에 또 다시 한번 생각을 해본다 뭐 이런 건가요? 그럼 6년 동안 이, 지켜본다는 건데?
1: 그럼 이 제도 네. 자체가 아, 아까 말씀드렸다시피. 예. 화물차의 최저 운임을 정하는 부분이어서 네. 그것과 관련된 이제 기술적으로 여러 가지 어려운 측면이 많습니다 그 유형이라든가 차종 음. 그리고 그 어, 실어 나르는 화물의 그 가격이나 그, 그 유형 이런 예. 모양들도 이제 다다루고 해서 기술적인 어려움도 있고요 또 그리고 여기에 대해 가지고 어, 관련된 이해 예 당사자들도 어, 어, 여러 분들이 있는데 음. 그 과정 속에서 어, 어이 공정한가, 가격 자체의 산정 과정에서 공정한가 이런 부분에 대해서도 여러 논란이 있는 부분이 있어서 그런 부분들에 대해서 조금씩 정리하면서 제대로 안정화시키는 그런 의미가 3년 동안에 있는 부분들이 겠습니다
0: 화물연대가 요구하는 적용품목 확대는 왜 반대하는 거예요, 국토부에서는?
1: 적용품목 같은 경우에도 보면 은 어, 지금 어, 어, 요구하고 있는 것이 철강이나 카케리어 유조차 같은 경우인데요.
0: 네, 철강제 자동차 어. 유조차. 예. 예,
1: 그런데 예. 이 같은 경우에도 지금 이미 상대적으로 어, 소득 수준이 높은 상황이고요. 이게 품목 확대가 되면 은 이제 물류비 상승과 소비자 국민 부담 증가 우려도 있고 또 기술적으로도 아까 말씀드렸던 컨테이너나 시멘트 지금 현재 하고 있는 유행에 비해서 어, 원임 산정하는 것이 상당히 까다로운 여러 가지 화물차 유형이라든가 그 위에 싣고 있는 이런 부분들이 좀 다른 그런 측면도 있고요 그래서 이 부분도 안전운용 제도 도입 취지에 따라서 교통안전 효과를 기왕에 있는 것들의 제도 효과성을 먼저 지켜보고 그다음에 이제 품목 확대를 논의하는 것이 맞다고 지금 보고 있습니다
0: 이게 지금 말씀을 듣다 보니까 소득 수준이 높다 낮다를 어떻게 평가하시는지는 모르겠는데 어떤 기준입니까? 소득 수준이 뭐 지금 철강제나 자동차 유조차 같은 경우는 이미 소득 수준이 높다라고 하는데 누구와 비교를 한 거예요?
1: 아 지금 현재 보면은 어 이제 그 통종의 이제 화물 차량 중에서도 이제 비교를 하고요 컨테이너와 시멘트 지금 현재 있는 어, 어어 그 화물차 안전운임제도 적용되고 있는 분들하고도 네,
0: 국토부에서는 네. 얼마를 벌고 있는데 그 정도면 높은 거니까 안전운임제를 적용할 필요가 없다라고 말씀을 하시는 건지 구체적인 숫자를 좀 말씀해 주시면 좋을 것 같아요.
1: 지금 뭐 보시면은 그어 컨테이너 같은 경우에는 네. 이제 어 370만 원 정도 시멘트는 이제 424만 원. 그런데 비해서, 월... 이제...
0: 예, 예, 예. 순수입을, 예. 평균 순수입 말씀하시는 거죠? 예. 그렇습니다. 네, 예. 네. 네.
1: 뭐 자동차 같은 경우에는 이제 500만원, 그리고 유조차는뭐 400만원 중반.
0: 근데 그걸, 네. 이걸 이렇게 이제 험한 일을 하고 자동차 안에서 이제 밥을 먹고 이, 이렇잖아요. 이 사람들이. 예. 그러면 그 자기도 자기 돈 내놓고 이렇게 지입 차주들이 대부분 다 운행을 하는데, 이게 400만 원이 높다, 370만 원이 높다, 이렇게 기준을 정할 수 있는 건가요?
1: 그 부분은 이제 상대적으로, 보셔야 안 되겠습니까? 이제, 당초의 컨테이너 시멘트를 정하면서도, 예. 어, 그 관련해서, 어, 지금 이제 소득 수준이, 어, 이게, 그동안의 3년의 그 과정 통해서 이제 상승한 부분도 있고요. 그 부분들 하고 추가적으로 더 이제 요청하고 있는 요그카캐리어나 이제 철강 유저차 같은 경우에는 지금 현재 이제 참여하고 계신 분들에 비해서 상대적으로 높다고 그런 말씀을 드리는 겁니다.
0: 이게 오히려 정부가 시장에 개입을 하고 있는 것 같은데 인건비 비용과 관련해서 대기업 편을 들고 있는 거 아닙니까? 이렇게 되면
1: 그 정부에서 운임을 정하는 소득을 이렇게 직접적으로 관여하는그 구조는 지금 우리나라에서는 거의 없지 않습니까?
0: 네.
1: 어, 그리, 그렇기 때문에 이 부분에 대해서는 교통안전 효과를 위해서 좀그 최소한으로 정해서 지금 이제 시작을 하고 있는데 지금 현재도 이 부분은 이제 전체 물동량으로 보면 은 이제 우리나라 국내 물동량이 한 14% 정도 되. 고 있습니다. 이 부분을 지금 시험적으로 지금 하고 있는 부분이거든요. 그래서 이 부분에 대해 가지고 음. 어, 기본적으로 좀 어, 어, 교통 안전 개선 효과라든가 제도 효과 도입 효과 등을 어, 천천히 보면서 어, 넓혀나가는 것이 합리적이지 않나 그렇게 생각이 듭니다.
0: 아니, 저는 좀 납득이 안 가는 게 에너지 물류 상승으로 인해서 건설 업체들 같은 경우는 기본 건축비 같은 거다 올려줬잖아요, 정부가. 그죠. 근데 에너지 관련해서 저 지금 저 유조차 같은 경우 다 지금 경유를 쓰고 있는데 그 높은 에너지 가격 때문에 비용 상승도 있을 텐데 그거는 다 화물 지입차주들이 부담을 하라. 이거는 이게 시장 논리가 아닌 것 같은데요. 제가 보기에 지금 이 대상이 되시는 분들이 예. 그,
1: 그 이제 그 계약을 하고 할때그 예. 유가에 연동을 해서 그렇게 하고 있습니다. 음.
0: 알겠습니다. 아까 그 정확히 뭐370 400 이렇게 말씀을 하셔서 그러면 이이 파업을 하게 되면 불법 파업에 관해서는 정부에서는 엄정 대응하겠다 이렇게 말씀을 하시는 건데 불법 파업이라는 게 어떤 겁니까?
1: 어, 뭐 정부에서도 그건 이제 뭐 고유가로 인해가지고 화물 총사자들 어려움에 대해 가지고 유류세 인하라든가 유가 예. 연동 보조금 등뭐 어려움에 대해서 경감을 위해서 저희도 많은 노력을 해봤습니다. 그뭐 화물연대 뭐 요구에 대해 가지고는 저희도 항상 열린 자세로 대화의 장에 임하고 있는 상황이고요. 예. 그데 이제 불법적으로 어, 이루어지는 부분에 대해서는 저희도 이제 법과 원칙에 따라 엄정하게 대응을 하는데 과거에 보면은 파업 상태에서 보면은 그 어. 운송을 못하게, 물리력을 동원해가지고 하는 경우가 이제 많았지 않겠습니까? 음,
0: 그래서 그런 부분들, 파업은 어떻게 할수 없지만, 물리력을 동원해서, 어, 뭘 어디를 막는다든가 뭐 이런 부분들은 엄정하게 대응하겠다 그런 말씀이시네요?
1: 과거에 보면은 이제 물리력을 행사해서, 예. 정당하게 이제 운송을 하려는 사람들을
0: 방해하는 행위,
1: 예 폭행하고 협박하고 음. 하는 그런 경우가 많았습니다. 그런 부분들에 대해서는,
0: 어, 저희도
1: 이제 치안 역을 동원해서 음. 엄청하게
0: 할 대처할 맞췄다. 계획입니다 예. 네, 대화 테이블은 계속 열려 있죠. 지금 말씀하신 것처럼.
1: 예, 예, 그렇습니다. 저희도 이제 여러 차례 대화 요청을 하고 있고요. 예, 그 전에도 보면은 이제 어, 정부에서 6월달에 그 화물 연대 그 집단 운송 거부 종료 후에 네. 저희도 이제 6월달에도 화물 연대에게 안전운임 TIP 구성을 해서 논의를 하자 네. 그렇게 저희가 이제 구성 제안도 해었 드렸습니다.
0: 한 가지만 더그 6월 파업 때부터 해가지고 지금 한 6개월 5개월 정도가 지났는데 5개월 동안 충분히 논의와 대화를 했더라면. 그 전에 어떻게 협상을 했을 수 있을 것 같은데 그 전에는 협상을 안 했습니까?
1: 제가 방금 말씀드린 대로 예. 정부에서 예. 화물연대 측에 TF 구성을 제안을 했는데요. 음. 화물연대가 이 부분을 화물연대가
0: 국, 거부했다? 예,
1: 국회 입법 사항이라고 하면서 TF 구성을 거부했습니다 알겠습니다. 그래서 저희는 별도로 운수사나 화주 차주 이렇게 뭐 간단한 형식으로 해서별도로 이제 안전운임제에 대해서 뭐 여러 차례 논의를 해왔습니다.
0: 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 국토부 김수상 교통물류 실장이었습니다. 고맙습니다, 실장님.
1: 네, 감사합니다. 예.
0: 이번에는 화물연대 입장 들어보겠습니다. 화물연대 본부의 박연수 정책기획실장 연결되어 있습니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하십니까? 예.
0: 방금 저 국토부 교통물류실장님 이야기 쭉들어봤는데 어떻게 느끼셨어요?
2: 어, 전반적으로 제도 확대가 안 된다. 제도에 반대하는 결론을 정해놓고 모든 이유를 거기에 끼워 맞힌 듯한 인상을 받았습니다.
0: 예. 어떤 부분들 구체적으로 좀 말씀해 주실래요?
2: 첫 번째로는 이 제도 자체에 대해서 시장님에 맡겨야 된다라고 이야기하면서 들었던 근거들 그리고 상대적으로 소득 수준이 높다고 하는 내용들 또 안전과 운임의 효과가 불분명하다는 내용들에 대해서 네. 어 다르게 좀 해석하고 있고요. 화물연대는 네. 그런 부분들을 어이 근거로 해서 제도 확대가 안 된다는 어떤 하나의 결론을 향해서 가고 있는 것을 좀 느꼈습니다. 화물연들은
0: 어떻게 해석을 하고 있습니까?
2: 어, 첫 번째로는요, 그 안전과 운임의 상관관계가 없다라고 하는 부분에 대해서 예. 어, 좀 반박을 하고 싶은데요. 이 사고율이 올랐다고 근거로 제시한 통계가 안전 운임 적용 대상이 아닌 화물 자동차가 섞여 있는 통계입니다. 따라서 어. 오히려, 어, 이런 통계는 이 제도가 더 확대되어야 된다라는 취지로 쓰일 수 있는 통계고요. 예. 지금 안전 운임 적용 대상이 전체 6% 정도밖에 되지 않기 때문에, 음. 어, 적절하지 않고요. 또 사고 자체는 굉장히 많은 변수가 있지 않습니까? 그래서 예. 2, 3년 시행에서 통계적으로 확인이 불가능하기 때문에 예. 오히려 사고를 유발하는 장시간 노동이라던가 과적이 얼마나 줄었는지 이런 수치를 봐야 하고 이런 수치들은 국토부가 자체적으로 조사한 연구 용역에서도 이미 줄고 있다고 얘기가 되고 있습니다. 그런데 이런 통계는 언급하지 않고 적절하지 않은, 어, 통계 대상조차도 적절하지 않은 통계를 근거로 안전 효과를 확인할 수 없다라는 것은 적절하지 않다고 생각을 합니다, 일단.
0: 그리고, 그, 이미 한 400만 원 정도 벌고 있지 않느냐. 네. 뭐그 정도면 더 요구하는 게 무리이지 않는가. 이런 지금 이야기였잖아요. 부모확대와 아, 관련해서. 예.
2: 실째로는요 이분들이 네. 뭐 (300에서) 많게는 한 (400) 정도 사이에 순소득을 가지고 있는데 네. 이 순소득이요 굉장한 장시간 노동을 전제로 하고 있는 겁니다 이번에 새로 확대되는 철 확대를 요구하고 있는 철강이나 카케리어나 그 탱크 그 위험물 운송 같은 경우에 평균 12시간 이상의 과 과로 노동이 50% 이상이고요. 예. 16시간 이상의 초장시간 노동도 있습니다. 음. 이 경우에 시급으로 환산해 보면 만원 내외의 금액인 거고 최저 임금은 약간 웃도는 수준인 거고 예. 전체적인 임금 근로자의 평균 시급이 19,000원인 거를 고려하면 예. 사실상 노동 시간 대비 이분들은 오히려 낮은 호임을 받고 있습니다. 그런데 이 (12시간) 이상의 장시간 노동을 전제로 한 소득이 양호하다라고 이야기하는 것은 예. 저희는 이거를 정부의 시각을 대체 어떻게 봐야 되는지 저희도 참 유감인 경우입니다. 근데 아까 두 번째 예, 아까 실장예
0: 말씀하십시오. 예.
2: 두 번째는요. 그러니까 이 확대될려는 품목들이 단순히 소득이 낮아서 소득을 올려달라는 것이 아니라 예. 지금 이제 우선적으로 제가 확대를 요구하는 품목들은 사고가 나는 큰 사고가 나는 차들입니다. 예를 들면 위험물을 싣고 있어서 폭발의 음. 위험이 있다거나 철강처럼 무거운 짐을 들고 있어서 중량 짐을 든다거나 하는 이 교통사고가 한번 났을 경우에 대형 사고로 이어질 가능성이 있는 차들한테 우선 조경을 이야기를 하고 있는데 이런 안전 효과나 안전한 도로를 만들기 위한 것에는 관심이 없고 음. 상대적으로 소득 수준이 높다 그것도 굉장히 장시간 노동을 전제로 한 경우에서 이야기하는 것을 아까 앞에 말씀 앞에서 말씀드렸던 것처럼 예. 이 제도 자체에 대한 좀 정부의 시각을 보여주는 대목이라고 생각합니다.
0: 거꾸로 이런 시각도 가능할 것 같아요. 존 레드님도 이렇게 반론을 하셨는데 돈을 더 주면 안전하게 운전할까요? 돈더 번다고 무리해서 노동을 하게 될 거고 그러면 안전운임제 취지가 무색해지는 건 아닐까요? 이렇게 말씀하셨거든요. 어떻게 생각하세요?
2: 어, 되게 많은 연구 결과에서 운임이 상승했을 때 도로의 안전이 그 지켜진다는 통계가 나오고 있고요. 음. 이 운임이 그러니까 지금 화물 노동자들이 어, 낮은 운임이 그러니까 낮은 운임이 문제가 되는 이유는 네. 이 낮은 운임을 메우기 위해서 굉장히 과로 운전을 하게 되고. 짐을 더 많이 신는 과적운전을 하게 되는 겁니다 실제로 안전운임 제도가 짧게 시행이 되었지만 시행되는 부분에서는 이런 장시간 노동이나 과적이 줄었다는 효과가 나오고 있고 음. 심지어 시멘트 화주들, 화주들조차도 화과적을 줄고 있다는 걸 인정하고 있기 때문에 예. 어, 저희는 그 안전운임 제도가 그 도입되는 것이 어느 정도 교통안전 증진에는 효과가 있다고 보고 있습니다
0: 거꾸로 시장 논리로 제가 다시 한 번만 질문을 해볼게요 예예 화물 운전하시는 분들이 많아서 운임을 예예. 그 사측에서 낮게 줄 수밖에 없고 왜냐하면 서로 예예. 경쟁을 하니까 예 그런 상황에서 화물 운임을 안전 운임을 핑계로 높게 주라고 하는 거는 시장 논리에 맞지 않느냐 예예. 이거 안 맞는 거 아니냐 이러, 이렇게 생각할 수도 있, 있지 않습니까
2: 어, 일단, 그, 운임을 결정하는 것이 화물 운송 산업 내에서 시장 논리가 되는 것이 아닙니다. 그, 안전 운임 제도가 도입된 이유가 그 시장의 실패 때문인 건데요. 음. 실제로 화주와 화물 노동자가 시장에서 동등할 수 없기 때문에 운송 도착 시간, 그 다음에 화물 노동자에게 지불하는 운송료까지 진짜 사장인 허주가다 결정하고 있는 상황에서 다시 이 제도를 없애고 시장의 논리에 맡기자는 거는 제도 취지를 이해하지 못하는 거라고 생각을 하고 음. 그 시장 논리에 따라야 하지 않냐라는 내용도 최저임금 제도가 있는 이유에 대해서 생각해 봤으면 좋겠습니다. 우리 그 최저임금 제도가 열악한 노동자들을 좀 보호하기 위해서 있는 것처럼. 네. 화 하물 노동자들이 산업 내에서 가지는 열악한 지위 또 밑바닥 고착화된 밑바닥 운임 등을 좀 해결하고자 도입되는 제도라는 점을 이해해 주셨으면 좋겠습니다.
0: 시장 논리대로 하면은 협상력을 가져야 되는데, 협상력 자체가 없다. 이런 말씀이시네요.
2: 예, 맞습니다.
0: 예, 그러면 그 대화는 계속해야 되는 거죠. 화물 연대 입장에서도.
2: 예, 그 부분도 좀 말씀드리고 싶은데요. 예, 그 정부 쪽에서. 대화를 계속 요청하고 있다라는 거짓말은 그만했으면 좋겠습니다. 저희가 아니, 11월 15일 네. 이후로 정부로부터 어떤 요청이나 대화 자리를 가진 적이 없고요. 심지어 지난 6월 안전훈님 지난 총파업 합의 이후로 정부와 그 합의 내용을 논의할 수 있었던 자리조차 마련되지 않았습니다. 정부는 언론이나 국회 보고를 통해서 제도를 반대한다. 또이 제도가 화주의 화주의 좀그 책임을 삭제하는 방향, 완화하는 방향으로 개선돼야 된다는 입장을 지속적으로 냈고요. 안준우님그 국토부에서 말했던 안준우님 TF 같은 경우에는 6월 총파업 전에 국토부로부터 제안이 왔었고 음. 이 TF라고 하는 게 실체가 없어요. 그냥 매번 화물연대가 대화를 요구하거나 또 총파업에 들어가거나 이런 중요한 균형마다 TF를 언급하는데 구체적으로 어떻게 꾸리자는 건지 어떤 논의를 하자는 건지에 대한 실체가 없고 심지어 지난 6월 총파업 이후로 TF에 대해서 저희는 전혀 제안받은 바가 없습니다.
0: 지금 6% 정도밖에 화물연대 노동조합에 가입이 안돼 있다고 하면 그러면 94%는 그냥 운행을 한다면 화물연대는 협상력이 사실상 굉장히 불리한 거 아닙니까?
2: 파업을 한다고 그... 해도? 예, 그런데 예. 방금 말씀드린 6%는 예. 이제 안전운 전체 화물 노동자 중에서 안전운임이 적용되는 품목이 6% 정도밖에 안 된다라고 말씀을 드린 거고요. 예. 따라서 품목 확대가 돼야 된다고 말씀을 드린 거고요. 음. 어, 저희 조합원은 한 2만 5천 명 정도 지금 됩니다. 그리고 그 파업 파급력 같은 경우에는 저희가 전체 산업에 좀그 조합원들이 분포하고 있고, 아. 어 운송을 좀안 하는 방식으로. 어, 파업을 좀 진행하고 있고요 또 지난 6월 총파업을 보았을 때이 제도에 대한 지지를 같이 하면서 많은 비조합원들의 동참이 있었습니다 그래서 이번 파업도 비슷한 수준일 것으로 예상합니다
0: 여론이 그 화물연대 편의일 거라고 생각하세요? 어떻게 보십니까?
2: 어, 아닐 수 있다고 생각을 합니다 지금 안 힘든 사람들이 어디 있겠습니까 그래서 음. 여러 가지로 좀 국민분들이 심려를 어, 하시는 것도 화물연대에서는 이해를 합니다만 다만 우리 화물연대가 총법에 돌입하는 이유에 대해서 조금 더 주목해 주셨으면 좋겠는 생각이 있습니다.
0: 정부에 하고 싶은 말씀 마지막으로 해 주십시오.
2: 네. 그 안전한 사회를 만들자고 주장하는 사람들이 있고 안전한 사회를 위해 반드시 필요한 비용을 지불하지 않겠다는 대기업 파주가 있는 겁니다. 이 대기업 파주들의 입장만을 대변하는 정부의 행동을 중단해야 된다고 생각을 합니다. 실제로 안전운임 제도는 산업 내에서 대기업 화주를 제외한 모든 주체들이 찬성하고 있습니다. 중소화주들이나 운수사업자들이나 화물 노동자 모두가 지지하는 제도를 정부는 기업의 물류 비용을 절감해야 된다는 이유 하나만으로 반대하고 또 화물연대를 탄압하는 일을 중단하길 바랍니다.
0: 화물연대본부 박연수 정책기획실장이었습니다. 고맙습니다.
2: 네, 감사합니다.